0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
1: Negiti.
0: Erich Kran. Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Baustelle tatsächlich, wegen dem Park Parkhaus. Ja. Uns
0: tatsächlich, ja. Die die sind schon etwas strange manchmal. Ja. Mein Bielefeld-Platz.
1: Äh, Klosterplatz.
0: Klosterplatz natürlich. Mein Bielefeld-Gefühl.
2: Jung, cool, modern.
0: Aufgeschlossen.
2: Herzlich willkommen zu eurer Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass ihr da seid. Schön,
0: dass wir hier sein dürfen.
2: Für mich ist es ein bisschen aufregend. Ihr seid das erste Paar das äh, hier im Bielefelder Podcast zu Gast ist. Ein Promi-Paar, ihr arbeitet zusammen, ihr lebt zusammen. Das ist schon viel, ne? was ihr so zusammen macht einfach.
1: Ja, wir sind total glücklich aber darüber. Es gibt viele Freunde von uns, die sagen, ich könnte nie mit meinem Mann so viel Zeit verbringen. <lacht> aber wir kennen es nicht anders. Wir haben uns das so ausgesucht. Und ja, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, also wir haben wirklich die ersten drei Jahre ununterbrochen miteinander Zeit verbracht. Bis dann irgendwann Let's Dance kam und wir uns ein wenig trennen mussten. Und das waren halt auch nur drei Tage und das war für uns die Hölle. Ja wirklich? Ja. ja.
2: Wie ist es dann, wenn ihr euch trennen müsst? Also schreibt ihr euch dann in einer Tour, facetimet ihr oder? Nee,
1: ich glaube, da sind wir eher so, wir sammeln dann äh, Erfahrungen und die Freude ist dann, sich wieder zu treffen und irgendwie sich auszutauschen. Das ist auch
0: manchmal ganz schön. Ja, wirklich. Davon lebt, glaube ich, auch unsere, so, unsere Beziehung. Mhm. Dass wir Erfahrungen sammeln und dann im Nachhinein, wenn alles abgeschlossen ist, auch wenn man einen Job hat, einen wichtigen, ich lasse sie da komplett in Ruhe und ja. versuche da nicht einzugreifen und nicht zu viel sie zu terrorisieren oder wenn irgendwas auch mit den Kindern sein sollte, dann halten wir das von ihr fern, sie muss sich darauf konzentrieren und im Nachhinein erzählt sie dann wirklich, wir können unendlich lang miteinander sprechen und das ist das Tolle.
1: Ja, das Lustige ist, meine Mutter kommt manchmal zu Besuch. <lacht> dann irgendwann schlafen und sie fragt, ich weiß es nicht, was kann man sich, sich noch so viel erzählen, ihr seid schon 13 Jahre zusammen, wie viel könnt ihr noch miteinander reden? <lacht> sie, äh, sie wundert sich immer, dass wir wirklich stundenlang, auch am Abend auch manchmal sitzen und dann trinken wir ein Glas Wein und wir reden einfach stundenlang und das ist halt, glaube ich, das, was äh, uns auch irgendwie ausmacht.
2: Das ist ja auch eigentlich das Allerwichtigste, aller ne? in einer Beziehung miteinander reden zu können, dass einem die Worte dann nicht ausgehen. Das scheint bei euch auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Ihr erlebt ja aber auch eine Menge. Erich, ne? ja. du hast es eben schon gesagt, bekannt geworden seid ihr durch Let's Dance. Vielleicht ordnet es doch mal für alle, die es jetzt nicht kennen, das mhm. Format ein bisschen ein. Was, was habt ihr da gemacht?
0: Um, let's Dance eine Sendung auf RTL. Eine Primetime-Sendung, die jetzt mittlerweile in der 16. Staffel, glaube ich, ist. Das heißt, 16 Jahre gibt es die schon. Wir haben angefangen in der 5. Staffel, beziehungsweise ich habe in der 5. oder in der 6. Staffel angefangen, dort zu tanzen. Und es ist eine der größten Live-Sendungen, die es im deutschen Fernsehen gibt. Mit ungefähr 5 Millionen Zuschauern. Äh, die läuft überwiegend, also meistens vom März bis in den Mitte Juni, da ist das Finale. Und äh, ja, im Nachhinein gibt es dann auch noch eine Tour. Also mittlerweile seit zwei Jahren gibt es eine Tour im November und äh, da werden dann die größten Städte in Deutschland ähm, einmal betanzt.
2: Ja. Tanz, was ist das für euch? Äh,
0: also
1: am Anfang war es für mich definitiv ein Ausgleich und ein Ort, wo ich mich ähm, ja finden konnte, aber auch irgendwie ein Stück weiter und neu entdecken konnte als Kind. Weil man, man ist irgendwie als Kind auch das, was man halt von anderen Menschen hört. Deine Mutter sagt dir, du bist das. Deine Oma sagt, du bist das. Deine Lehrerin aus der Schule sagt, du bist das. Und dann fragt man sich irgendwann als Kind oder ich habe mich sehr früh mit solchen Themen auseinandergesetzt und ich habe mich gefragt, bin ich das
2: wirklich? Wie alt warst du da? Ähm, neun.
1: So ja. früh hast ja. du
2: angefangen, dich zu reflektieren?
1: Total. Und dann habe ich mich gefragt, so bin ich das wirklich? Vor allem bin ich nur das? Vielleicht gibt es ja noch andere Seiten an mir, die äh, noch gar nicht so wirklich äh, zum Vorschein gebracht worden sind.
2: Was hättest du denn sein sollen, wenn es nach deinen Eltern gegangen wäre?
1: Ein schüchternes Kind, ein Kind, das halt ein bisschen auch Stück mysteriös irgendwie war und... Äh, ein Kind, das halt sehr viel gefühlt hat, aber irgendwie nicht so richtig das nach außen tragen konnte.
2: Und du hast gemerkt, das bin ich gar nicht, ich will, ich will raus, oder wie war das?
1: Ja, also ich, ähm, es war eigentlich mit Tanzen so ein purer Zufall. Wir waren in der Schule, wurden gezwungen von der Lehrerin irgendwie einen Tanzkurs mitzumachen, weil wir eine, eine Vorstellung äh, für Weihnachten machen mussten vor den Eltern. Und da habe ich auf einen ganz, ganz tollen Trainer halt ähm, getroffen, der mich da so, weiß ich nicht, er hat mich halt sehr besonders empfunden und hat mir das auch sehr oft und sehr schnell dann auch kommuniziert und ich habe mich beachtet gefühlt und ich habe mich gesehen gefühlt und gehört gefühlt und ich glaube, als Kind so gesehen und gehört zu werden von jemand, der nicht deine Mama, Papa, Oma, Opa ist, mhm. gibt dir ganz viel, das stärkt dann auch total und dann habe ich angefangen so nachzubohren, was sieht denn mein Trainer in mir, warum sieht er, dass ich da so besonders bin, weil irgendwie innerlich habe ich immer gespürt, dass ich was zu bieten habe und ich wusste nicht, was ist das und in welchem Bereich wird sich das dann irgendwann äußern aber äh, er hat das in mir gesehen und ich dachte, okay, äh, da bleibe ich auf jeden Fall dran, weil ich muss unbedingt erfahren, was ist denn eigentlich das, was, was da
2: in mir so steckt. Ich finde es gerade total beeindruckend, dass dir so früh klar war, was an dir schlummert. Ja, das oder das irgendwas an dir schlummert, ne? Also ja, aber
1: ich glaube, das ist gar nicht klug oder das ist auch gar nicht etwas, das wirklich äh, rational passiert, sondern das sind so Dinge. Damals gab es halt keine Podcasts über solche Themen und ich habe auch nicht Bücher über solche Themen gelesen und diese ganzen äh, persönliche Entwicklung war gar nicht ein Thema in der Zeit. Ähm, aber es, es, ich glaube es ist manchmal so bei Künstlern, dass ähm, dass man einfach ein Gefühl hat, mhm. man fühlt das halt einfach und dieses Gefühl ist so stark, dass du es gar nicht ablehnen kannst.
2: Du bist eh eine Person, die ganz viel fühlt, ne?
0: Ja, ich würde dich schon sagen, <lacht> oder Schatz? Doch, doch. Aber gerade das ist ja das, was ähm, wo wir festgestellt haben, nachdem wir mit so vielen Menschen zusammengearbeitet haben, in jeglicher Branche, ob es jetzt Top-Sportler sind, Top- Musiker, Top, Sänger oder egal, was es sein sollte, das ist das, was uns wieder zusammenbringt oder zusammenführt, das Gefühl. Weil viele denken, ja, ich muss rational dies und jenes und das machen. Aber am Ende ist der Impuls eigentlich doch immer eine Emotion. Die Emotion muss nicht unbedingt überwiegen, sodass da keine Kontrolle mehr drüber herrscht. Aber, der, wie, wie ich schon sagte, der Impuls ist immer eine Emotion. Mhm. Und das sind sich viele Leute, glaube ich, nicht so bewusst. Deswegen, wir mhm. leben sehr... Ähm, äh, unsere Emotionen, sage ich mal, bewusst aus, aber äh, jetzt nicht im, also wir sind uns im Plan darüber, dass ähm, Emotionen stattfinden muss und nicht so sehr wie halt in der Schule, sei ruhig und mach einfach nur deine Sachen, mhm. sondern äh, wir bringen unserem Kind bei auch natürlich zu denken, für sich zu denken, aber eben auch zu fühlen.
2: Mhm. Gefühle sind ja für ganz viele Leute, glaube ich, auch ein bisschen was Gruseliges, ne, mhm. äh, weil sie vielleicht nicht so, eben wie du schon gesagt hast, nicht so die Kontrolle drüber haben. Bei euch ist es, fühle ich jetzt auch, mhm. total so ein Elixier ne, in allem, was ihr tut.
1: Total. Also ich glaube einfach, dass viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass die auch einen, einen passenden Rahmen dafür brauchen, um äh, diese Gefühle auszuleben. Und für mich, und ich kann auch sagen, für Erich auch, war das Tanzen oder das, äh, das Tanzsaal einfach der perfekte Ort dafür. Weil wir sagen auch immer, unsere Tanzschülern dass alle Gefühle willkommen sind. Also manchmal hast du einfach einen schlechten Tag, heißt nicht, ich komme nicht zum Training, sondern dieser Wut oder Frust oder was auch immer du hast, du kannst es, du kannst es da rauslassen. Mhm. Ähm, Aber nicht, nicht in verbal. Form, nicht äh. verbal. Du, du, du bist nicht aggressiv, sondern einfach diese Wut oder so, dann tanzt du ein bisschen explosiver, du merkst die Spannung, ist eine ganz andere Spannung da. Manchmal sind die Leute dann verliebt und vertrauend und auch da, dann kannst du so ein bisschen weicher halt tanzen und so weiter und ähm, manchmal ist es meiner Meinung nach auch schwierig manchmal Gefühle einzuordnen oder die zu verarbeiten immer nur übers, über das Rationale, immer mhm. nur darüber nachzudenken, zu lesen, das hilft natürlich total, aber manchmal brauchen diese Gefühle einfach Platz, um mal da zu sein. Die müssen immer gefühlt werden.
2: Mhm. Aber durch eine Körperlichkeit?
1: Durch Bewegung. Definitiv. Ja. Definitiv durch ja. Körperlichkeit. Und das tut unheimlich gut. Und viele Kunden fragen uns dann äh, so nach der Stunde so, ich weiß gar nicht, was ihr wieder gezaubert habt, aber mir geht es schon wieder so, 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 so viel besser. Vor dem Unterricht war ich total frustriert und ich hatte so eine schlimme Woche und alles war anstrengend und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Und ich war auch gar nicht sicher, ob ich heute zum Training kommen kann, aber guck, eine Stunde später, mir mhm. geht es wieder gut. So, Ich kann wieder normal in die Woche starten und das ist für uns etwas, das uns sehr glücklich macht, weil das ist das, was wir am Tanzen gefunden haben, das war auch unser Anker irgendwie durch auch die Jahre, wo man sich auch selbst findet oder kennenlernt, Jugendzeit oder so, so ganz schwierige, emotionale ja. Zeiten, ähm, hat uns immer geerdet und ähm, hat uns sehr, sehr viel gegeben und deshalb sagen wir auch, das Tanzen soll nicht nur für Profis sein, das Tanzen soll auch nicht nur schön aussehen, darum geht es auch gar nicht, um andere Leute zum, äh, zu beeindrucken, sondern wir sagen immer, Uh, uns ist auch nicht so wichtig, wie es Tanzen aussieht, sondern was Tanzen mit einem macht. Ja. Und das ist eigentlich so der Antrieb uh, oder soll der Antrieb auch für alle unsere Schüler sein.
2: Das, was für, für viele Frauen ja ganz normal ist, ne? wir gehen tanzen, ähm, ist bei Männern ja häufig gar nicht so normal, zumindest früher nicht gewesen. Erich, wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du zum Tanzen gekommen? Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also zum einen muss man sagen, das ist eher in Deutschland so, dass ja. Männer nicht tanzen, sondern weil in allen anderen Völkern tanzen Männer schon. Also aber definitiv. Es, ist, es
2: ist wirklich typisch deutsch, ne? Also der Mann, der der an der ähm, Tanzfläche steht und ein bisschen mitwippt, maximal, aber äh, dann nicht drauf geht. Das ist, ja, ja. ist typisch
0: deutsch, oder? Ein, ein bisschen schon, wobei äh, man darf auch da nicht vergessen, wir haben in Deutschland pro, also Pro Kilometer die meisten Tanzschulen äh, überhaupt. Mhm. Ne? Und äh, an sich sind Tanzschulen schon sehr beliebt. Also wenn Männer dann überhaupt nicht stattfinden würden, das würde auch mhm. gar nicht funktionieren. Also es ist tatsächlich so, dass schon Männer tanzen, aber das Bild immer ist immer ja, warum soll ich denn tanzen? Ja. Wobei Tanzen eigentlich ganz klar zu Kultur gehört. Also jemand, der einigermaßen äh, äh, kultiviert oder ähm, wie soll ich sagen, also wir haben mit sehr vielen Leuten kontakt die, äh, die ein bisschen ähm, wie, die irgendwie studierter sind oder sonstiges tanzen ah, die können alle ein bisschen tanzen das gehört einfach zum guten ton wenn du jetzt zum beispiel landespressewahl nimmst ne? da können also die meisten leute können auch tanzen irgendwie das gehört so dazu mhm. meine eltern sind ist arbeiterklasse so Und, aber auch die können ein bisschen tanzen ja. ne? nur ich sage ähm, ähm, ich glaube da kommen wir zurück zu dem was Warner gesagt hat, dass es wirklich, dass man wirklich mal gucken sollte, was es mit einem selber macht. Und nicht so sehr, wie sehe ich aus als Mann mhm. beim Tanzen, sondern tue ich vielleicht auch meiner Frau also einen Gefallen oder was ist es was Schönes, wenn wir zusammenkommen und eben tanzen? Ich habe angefangen zu tanzen, auch als ich neun Jahre alt war, aber da ist meine Cousine aus Russland gekommen und die war doch schon, die war dort schon russische Meisterin hat gesagt, okay, ich möchte jetzt ein eine Gruppe bilden und du musst auf jeden Fall mit dabei sein. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe ja eh keine andere Wahl. Probiere ich das mal und ähm, ja, dann ging es eben weiter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Und ja, es hat mir einfach einen Rückzugsort gegeben so von dem was ich möchte jetzt auch nicht glaube zu emotional mhm. reingehen, aber man muss schon sagen, die Schule hat schon ein wenig damit zu tun gehabt auf jeden Fall. Dass du einen weil, Ausgleich
2: brauchtest? Dass, dass ich, ich diesen
0: Ausgleich brauchte, mhm. weil man hat, am Ende des Tages bist du ja da nur ein, ein, eine Hülle, so. Du wirst ja nicht wirklich wahrgenommen als, okay, guck mal, der ist talentiert im Malen oder im, ähm, Tanzen, den fördern wir deinen. Sondern du wirst sofort, wenn du jetzt kein, keine Eins in zwei im Mathe hast, wirst du sofort abgestempelt und als schlechter Schüler irgendwie dargestellt. Das haben ja auch viele Künstler, dieses Problem, ne? dass die irgendwie sich nicht zugehörig fühlen. Und das war eben bei mir so, ähm, wobei ich gut war in der Schule. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel tanzen war oder auf diesen Turnieren war, im Nachhinein hat nie jemand gesagt, hey Erich, toll, dass du das machst oder so. Ich habe auch manchmal dann freitags gefehlt, weil wir zum Turnier gefahren sind. Aber ähm, ja, selbst Lehrer haben einfach nicht verstanden, worum es ging. Ich hänge ja nicht irgendwo rum, sondern ich entwickle mich. Ich bringe ja auch ja meinem eigenen Körper irgendwie was bei. Also ich bin da dafür, dass man sich einfach weiterentwickelt grundsätzlich. Und die haben es mir eben übergenommen, dass ich freitags nicht in der Schule war. Und dann... Ähm ja, tatsächlich so ganz komische Kommentare. Also von erwachsenen Leuten. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, als Trainer niemals so zu sein. Mhm. Oder als Lehrer, dass ich irgendwen verurteile dafür, wenn er irgendwas macht. Selbst wenn er häkeln sollte. Ey, super, mega. Wenn du das gefunden hast, was dich glücklich macht mhm. und zufrieden macht, dann mach das doch, bitte. Ja, ja das war für mich auf jeden Fall der Rückzugsort, so der Tanzsaal.
2: Aber ich höre deutlich raus, dass das Tanzen für euch beide eine Form war, gesehen zu werden, sich auszudrücken, ähm, sich zurückziehen und trotzdem gleichzeitig entwickeln zu können. Ja, fantastisch, oder? Wenn man sowas gefunden hat.
1: Ja, schon. Ich glaube, jeder Mensch braucht eigentlich gesehen, um gehört zu werden und jeder ich Glaube ich brauche du so das Gefühl irgendwie auch ähm, für die für die Gemeinschaft irgendwie nützlich zu sein. Also ich glaube auch, äh, dass es halt wichtig ist, dass jeder auch so ein bisschen das Gefühl hat, hey ich ich trage mein, ich habe einen Beitrag hier in dieser Welt zu tragen halt. Ne? Und mhm. ich habe auch für mich meinen Ort gefunden. Sei es vielleicht bin ich Erzieherin und liebe Kinder und das ist dann mein Beitrag, dass ich auf Kinder aufpasse und unheimlich lieb mit den Kindern umgehe. Oder ich bin ein Stürsteher und ich äh, habe die Chance jeden Morgen äh, keine Ahnung äh, so viel viele Leute, wie den Tag zu verbessern, indem ich einfach mal nett einfach die Tür aufmache und einen wirklich ein herzliches Guten Morgen wünsche oder so. Ich glaube so. Ähm, es ist halt schön, wenn man die Welt sich so vorstellt, dass also ganz, ganz viele kleine Einzelteile und jeder so seinen kleinen Beitrag dazu trägt, dass halt die Welt irgendwie besser und schöner wird. Mhm. Und wenn man so seinen Ort gefunden hat, dann kann man auch nicht mehr loslassen. Und ich glaube, dass alle, jeder spielt so eine Rolle auf diese, diese, in dieser Welt und ich glaube, dass äh, wir das so zusammen ja, definitiv halt irgendwie beeindrucken. Und wenn mhm. jeder so ein bisschen durchs Leben gehen würde mit diesen Gefühl von, es ist wichtig, was ich mache und ich nehme das halt als wichtig und ich gebe mein Bestes, auch wenn manchmal es auch nicht einfach ist, ja, jeder hat so seine Probleme, jeder hat seine Sorgen und so weiter, aber wenn man dieses Gefühl in den Tag schon reingeht und sagt, hey, heute habe ich eine neue Chance, wieder was zu bewirken, das ist halt einfach toll und dann ist auch jeden Tag spannend, das ist auch jeden Tag wichtig und jeder Mensch, jeder Begegnung ist wichtig und jeder, ähm, jede Aktion, die man hat, äh, trägt da irgendwie Konsequenzen, deshalb lass uns das positiv irgendwie machen und positiv äh, die Welt dann verändern und äh, ja, das bringt dann Früchte mit sich, das ist das Schön.
2: Wie wichtig ist Leistung für euch?
1: Wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Also ich glaube, gerade jetzt, Leistung war schon immer wichtig für uns, so selber, glaube ich, als einzelnen Personen so, weil wir da so irgendwie aufgewachsen sind, irgendwie Leistung zu bringen. Aber ähm, es wird ganz, also es wird jetzt wichtiger in ganz anderem Form, weil wir jetzt irgendwie auch mitbekommen, natürlich haben wir Kinder und man merkt jetzt auch, wie die ganzen social media Portale sich entwickeln und wie, was die Kinder quasi so heutzutage so erleben und es ist, finde ich, wichtig, jetzt gerade in dieser Zeit irgendwie noch daran festzuhalten, dass Leistung wichtig ist, weil alle Berufe sind natürlich auch unterschiedlich und Leistung ist auch nicht immer nur in dieser Hinsicht vom Sport oder Lernvolumen in der Schule oder ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich finde aber Leistung wichtig, weil die Kindern einfach wissen müssen, dass es einfach nicht so ist, ich bin geboren und ähm, ich habe schon das Recht alles zu bekommen, so. Die ganze Welt ist mir schuldig und der deutsche Staat ist mir schuldig und meine Eltern sind mir schuldig und meine Großeltern sind mir schuldig und ich muss nur bekommen, sondern die Kinder müssen verstehen, dass alle Kinder gleiche Chancen bekommen haben, dass die alle quasi wie so auf einen auf einen Wettrennen, die starten alle auf so einer Linie. Es wird äh, gezählt 3 2 1 und derjenige, der am meisten tut, wird am weitesten kommen. Nur leider das ist es halt so, dass es halt schwierig... Schützt. Genau, leider ja. ist es aber nur heutzutage ein bisschen schwierig, den Kindern zu erklären, dass es tatsächlich so ist, weil die oft das Gegenteil davon erleben. Und dann ist es schwierig, sein eigenen Kind zu erklären, ja Mama, aber warum ist das da so passiert? Weil guck mal, ist ganz klar, dass zum Beispiel dieses Kind definitiv nicht am weitesten gekommen ist. Er ist nicht in, am längsten gelaufen und, und, und. Es sind viele Ungerechtigkeiten. Aber auch da muss man irgendwie vielleicht den Kindern auch beibringen heutzutage, dass es nicht alles gerecht ist.
2: Ist Scheitern okay für
1: euch? Oh, ganz wichtig, glaube ich. Scheitern ist auch ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel unseren, unseren großen Sohn versucht, so früh wie möglich zu erklären, dass es halt... Ähm, desto schneller du lernst zu scheitern oder desto schneller du lernst zu verlieren, desto besser ist es für dich. Und desto öfter du im Leben die Möglichkeit hast, wieder aufzustehen, das wird so so, so eine Routine. Und ich glaube, mhm. wenn du das nur einmal erlebst, nur dann, wenn es dir ganz wichtig ist und nicht weiß, wieder aufzustehen, das ist ganz schwierig.
2: Musstet ihr schon öfter wieder aufstehen?
0: Ich denke, ja, rein emotional. Natürlich, du hast du hast eine Vorstellung, da möchtest du hin und dann erreichst du das nicht. und ähm, Also Scheitern ist für mich so ein ganz, ganz schwieriger und harter Begriff. So, ich mhm. glaube sogar, dass wir in Deutschland nicht wirklich scheitern können, weil wir kennen das Leben in anderen Ländern und äh, man darf sich echt nichts vormachen. Selbst wenn wir hier das Schlimmste miterleben, dann ist es immer noch nicht so schlimm wie in anderen Ländern, wo Leute wirklich... Leiden äh, und scheitern, weil, äh, weil sie teilweise überhaupt gar keine Möglichkeit haben, aber ich glaube, es ist wichtig zu scheitern, um tatsächlich äh, das als Gewohnheit so mit mit an Bord zu nehmen, mhm. nicht als äh, Last, sondern oh Gott, ich bin jetzt, äh, ich habe das nicht geschafft, was ich eben wollte, sondern als okay, so geht's nicht, vielleicht muss ich mal gucken. Oder die äh, Schrauben so stellen, dass es dann eben funktioniert. Mhm. Und das ist ja auch nicht immer ein Ultimatum, wo man sagt, ich habe das nicht erreicht, sondern vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen weiter nach rechts irgendwie gehen. Und dann komme ich zu meinem Ziel an. Also so denken wir zumindest mhm. und so haben wir unsere Ziele bisher oft erreicht. Also nicht immer, aber eben häufig.
2: Ja. Was ich mir auch vorstellen kann ist, dass ihr unglaublich viel Disziplin braucht. Ähm, für euren Sport auch einfach ne Also weil das, was ihr da tut, ist ja geprägt von ganz viel Haltung. Oder
1: Ja schon. Also, ähm,
2: ja. kriegt ihr das, kriegt ihr das irgendwie immer so hin? Ähm. Also wirklich also natürlich offensichtlich kriegt ihr das hin. Ne? ihr müsst es auch hinkriegen, das ist ähm, euer Job. nur wenn ich das so sehe, ne gerade so ein, so ein Profisport, dieses dieses Profitanzen dann denke ich immer boah, ey, ne, ihr, ihr, ihr strahlt da so und ihr habt so eine Haltung und vielleicht habt ihr irgendwie einen richtigen Scheißtag und habt euch heute Morgen gestritten und äh, einer hat Bauchweh und die andere hat Kopfschmerzen das, das findet dann ja nicht statt
0: also bei, wir nennen das immer 20.15 Gefühl ne wenn, wenn wir liefern müssen dann mhm. dann liefern wir wir wissen auch das abzugrenzen weil ähm, zum einen, wenn wir im Unterricht sind, ist es so, dass die Leute auch gar keine Schuld haben, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe mhm. und die Leute vom Fernseher haben eben ebenso keine Schuld oder meine Kollegen, ne? von daher
2: Wo du sagst, ist es auch total bescheuert weil letztlich geht mir das genauso in meinem Beruf, mhm. äh, wenn ich anfange zu moderieren, mhm. dann habe ich dieses gehen, so nenne ich das immer mhm. ne? dann, dann geht die rote Lampe an und dann bist du da und klar natürlich warum sollte es bei euch anders sein? Ne?
1: Also viele Menschen stellen sich auch irgendwie das auch komisch vor, weil äh, die stellen sich so vor oh mein Gott, das ist dann halt irgendwie die, es fühlt sich falsch an, dann, weil du, 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 du legst deine, deine Probleme ab und auf einmal strahlst du wieder und das ist halt nicht echt. Und ich denke halt ganz andersrum, weil oft haben wir Probleme und dann gehen wir dann zum Unterricht oder tanzen wir eben diese Show und danach geht es mir selber dabei auch besser.
2: Wie du es eben ja auch schon gesagt hast, ne? dann, dann kommen die Endorphine raus genau. und die ganzen Hormone und dann, dann tanzt du es weg. So ist es. Ja. So ist
1: es. Man muss sich darauf einlassen und ich glaube auch, dass... Ähm, beim Tanzen ist es halt schön, weil du dann irgendwann so weit bist, dass dein Körper schon übernimmt. Und viele Menschen denken, dass Gefühle nur dadurch gesteuert werden von der Psyche. Aber es geht auch andersrum. Mhm. Ja, äh, ganz, sehr gut sogar. Und es gibt sehr sehr viele auch Bücher und äh, habe auch zig Podcasts auch darüber gehört, wie viel es bringt tatsächlich auch ähm, den Menschen auch wenn wir einfach Probleme haben einfach zu laufen weil ja. oder halt zu rennen oder zu tanzen aber allgemein so sich zu bewegen mhm. weil es ist halt einfach in unserer Urinstinkt drin dass wenn Menschen damals Probleme hatten die mussten sich bewegen weil da ging es um um deren Leben halt ja. ne du, das, das wird gejagt und das ist halt schlimm ich muss wegrennen mhm. und das ist immer noch in unserem Urinstinkt drin.
2: Und, Stressabbau.
1: Genau. Und einfach sich auch entfernen, tatsächlich sich entfernen von dem Ort, wo dieser Stress im Prinzip ähm, sich am, am, am schlimmsten so anfühlt. Da musst du dich einfach körperlich tatsächlich entfernen. Und dann empfehlen ich an so viele Menschen, wie es geht, laufen, gehen, rennen, tanzen, irgendwas zu machen, halt, ja. wo die sich halt einfach äh, ja, bewegen.
2: Erich, du hast es eben schon gesagt, äh, Tanzen gehört irgendwie so ein bisschen zum guten Ton, mhm. als ich ähm, heute morgen aufgestanden bin und äh, wusste, wir zeichnen heute dieses äh, Interview auf, da musste ich noch so an meine eigene Tanzschulzeit denken, Schön, weil es ja. war vollkommen normal, so mit 14, wir gehen zur Tanzschule. Im Bielfett. Ja? Ja. Ja. Es war in Herford, ein Dorf also weiter. Herford, okay. ja, ja, genau, aber es war vollkommen klar ähm, vielleicht könnte ich auch noch so den einen oder anderen Schritt, vielleicht noch so einen kleinen Chacha Grundschritt, aber mhm. das war's dann das auch. Das
0: werden wir ja gleich testen. Ja,
2: <lacht> na, vielleicht, vielleicht besser ja. nicht. Aber ich muss... <lacht> Ich musste so daran denken, dass das halt ja auch einfach so ein soziales Event war. Ne? Also man hat dann Leute getroffen, man hat dann auch Jungs getroffen. Ich war damals auch schon sehr, sehr groß und die Jungs gingen mir alle nur so bis zum Hals. Aber es war trotzdem ein Event, ne? Abschlussball und ein passendes Kleider zu kaufen und so. Also so die Klassiker. Ist es heute auch noch so oder ist es anders geworden, das Tanzen?
0: Also ich habe vor kurzem noch mit einem Schulleiter gesprochen und der äh, hat mir mal erklärt, wie so ein Abi-Ball jetzt gerade funktioniert. Nehmen wir das Abi. Ja? Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, okay, wo ist denn da, okay, das Abi verstehe ich, aber wo ist denn der Ball? Weil gut, die Leute sind angezogen, äh, als würden sie jetzt einen Abschluss machen, aber das Rahmenprogramm eines Balles sieht ganz, ganz anders aus. Wir haben auf allen Bällen getanzt, die es in Deutschland gibt. Also die Abibälle sind keine Bälle. Und da habe ich ihm gesagt, ich möchte das mit Ihnen ändern weil wir möchten ein Programm da reinbringen. Also so, dass die eben auch alle ein bisschen tanzen können, beziehungsweise so, man muss ja noch nicht mal gut tanzen. Es geht nur darum, dass man vielleicht ein bisschen langsam Walzer tanzen kann. Mhm. Mit seiner Mutter, mit seinem Vater, ein bisschen Disco Fox, ein bisschen Cha-Cha-Cha, so diese drei, oder Wiener Walzer auch noch. Mhm. Dass du diese Basics hast, um äh, ein bisschen den Abend, ohne dich zu besaufen nur, verbringen kannst und das eben, indem du ein bisschen isst, dann tanzt du wieder, dann trinkst du vielleicht ein bisschen ein Weinchen mit deinen Freunden und äh, so wollten wir das eben auch aufbauen.
2: Also da geht es dir so um, um Stil, um Etikette, um, um eine Kultiviertheit?
0: Absolut, absolut mhm. weil alles heutzutage ist irgendwie erlaubt, das, das klingt so komisch, aber es ist so alles viel zu loose so Alles let go und alles ist okay und alles ist äh, muss akzeptiert und toleriert werden. Aber es gibt ja auch schöne, traditionelle Sachen, die wo man nicht unbedingt sagen muss, ach, das ist Altbacken, das hat gar nichts mit Altbacken zu tun, sondern damit zu tun, dass das zu einer Gesellschaft irgendwie auch dazugehört, ne? dass man sich schön miteinander unterhält, dass man sich schön äh, unterhalten lässt vielleicht auch ne, an so einem Ball oder miteinander äh, nicht nur... Konversation führt, sondern äh, tatsächlich auch miteinander tanzt ein wenig. Ne? Mhm. Ich sage ja nicht, dass du zehn Partnerinnen oder zehn Partner äh, brauchst, um zu tanzen, aber dass man so ein bisschen den Abend auch schön verbringen kann, ohne äh, nur Freestyle zu tanzen, weil mhm. ähm, ich glaube, das macht so einen Abend einfach schön. Wir kennen diese Abende noch, auch noch wo. Ich weiß nicht, ob du Hugo Strasser kennst oder so yeah, sowas. Ja, yeah, ja. Ähm, yeah. Eine ist eben, es spielt vom Band. Und das andere ist, wenn wirklich Musiker auf der mhm. auf der Fläche stehen und dann mit 20 Leuten wirklich ganz, ganz tolles Gefühl dir auch geben. Und das möchte ich eigentlich zurückholen. Es ist weniger geworden, das muss man schon sagen. Also gerade in äh, Paderborn, ich meine, vielleicht in Bielefeld ist es auch nicht ganz anders, dass man nicht so ein Rahmenprogramm hat. Aber wir sind jetzt gerade daran, äh, da ein Programm zu festigen oder zu schreiben, sodass das auch für alle irgendwie umsetzbar ist. Ne?
2: Und das wollt ihr auch euren Tanzschülerinnen und Tanzschülern mitgeben, diese Haltung, dieses, okay. dieses Gefühl, dieses sich gerade machen, miteinander sein, stelle ich mir das richtig vor?
0: Ja.
1: Ja, also es sind ja verschiedene, äh, verschiedene Dinge, die wir in der Tanzschule anbieten. Also zum einen haben wir ein sehr breites Spektrum an Kurse. Ähm, ich würde sagen, wir haben halt, wir bieten Kurse so für jedermann halt. Ne? Das, wir haben ja vom Kindertanz zum Beispiel, Kindertanz das spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Ist nicht in allen Tanzschulen so. Sehr viele Tanzschulen arbeiten fast ausschließlich mit Erwachsenen. Und wir wissen, weil wir selber auch Kinder waren und wir wissen, wie gut es den Kindern tut. Und genauso haben sie auch Probleme und brauchen Ausgleich. Und die haben auch verschiedene Erlebnisse. Ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Beitrag auch dazu leisten, um irgendwie den Kindern diese Möglichkeit geben, sich zu entdecken, sich irgendwie zu empfachen und einfach sich auszuleben in einem passenden Rahmen. Äh, dabei achten wir immer darauf, dass die Musik immer kindgerecht ist. Das ist auch so ein wichtiges Thema für uns. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich die Kurse für Damen, Solo zum Beispiel. Die Damen, die sagen, ich habe aber keinen Partner und will mhm. aber so gerne tanzen. Das nimmt auch immer mehr zu. Ähm, Gab es in der Vergangenheit eher weniger. Jetzt ist halt ähm, eine super Sache, macht Erich auch in Bielefeld sehr erfolgreich mittlerweile. Hat er hat äh, Wartelisten, <lacht> die Kurse sind voll und viele Frauen wollen tanzen. Das finde ich auch ganz toll. Und wir ähm, haben natürlich den großen Hip-Hop-Bereich auch, der eine mhm. große wichtige Rolle spielt heutzutage in verschiedener Form. Ob das jetzt ein Afro-Dance ist oder ein Dancehall oder klassisch Hip-Hop, verschiedene Variationen davon, Fusionen davon. Ähm, das ist auch etwas, das halt sehr schön ist. Und es gibt den Kindern und Jugendlichen auch sehr viel. Finden wir auch selber ganz cool. Wir haben auch top Top, top trainer dafür. Aber es gibt auch die ähm, klassischen Standard-Latein-Kurse wo wir halt einfach den Menschen auch predigen, äh, kommt einfach zusammen um einfach mal tut euch gemeinsam was Gutes. Wir haben mit Erich auch schon lange überlegt, was wären so Hobbys für uns, weil wir auch merken, wie wir schon gesagt haben, wir machen sehr viel und alles zusammen, aber es sind dann die Kinder, die Arbeit, das, das, das. Und irgendwie fänden wir beide auch ganz cool, wenn wir mal so ein Hobby zusammen haben. Habt ihr denn eine Idee? Wir würden gerne tanzen. <lacht> noch das schönste Hobby für Paare finden, aber leider, wenn wir trainieren, das geht dann nicht nur ein bisschen, sondern es ist dann richtig Training halt. Ne? Und oft fällt auch einfach die Zeit dafür und es ist dann nicht diese entspannte Tanzen, sondern ganz anders. Ja. Wir haben Tennis probiert, es geht sehr schlecht, weil es Gegeneinander ist und wir sind sehr, ich sag mal so, competitive beide und mhm. es, es geht nach hinten los. Ja. Und alles, was so gegeneinander ist, ist schlecht, weil wenn wir was machen, so, wir wollen schon gewinnen und dann, dann wie gesagt, das ist nicht unbedingt so erforderlich für die Beziehung.
0: Vielleicht.
1: Nicht erforderlich für die Beziehung. Ähm, deshalb gibt es wirklich weniger Sachen, die man zusammen machen ja. kann. Golfen wurde mir empfohlen letzte Super. Woche von kann Freunden Kann ich euch
2: nur empfehlen. Ja? Ja. spiele ich mit meinem Partner. Ähm, macht wahnsinnig viel Spaß. Jetzt müssen wir ja. mal ausprobieren. Wir haben noch nicht gemacht, ja. ne? Braucht nur unglaublich viel Zeit. Aber äh, ja, ja, das ist das das Tipps, nächste Problem. Wisst ihr was? Wir machen einfach einen Tausch. Ihr geht mit uns, geht ihr mal golfen und äh, wir gehen bei euch tanzen. Wir sind dabei. Gerne.
1: Sehr gerne. Ja.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke fürs Gespräch.
1: Danke auch.
0: Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags der Social-Media- und Podcast-Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld-Marketing.